0: Para empezar a analizar el último espectáculo de la tercera temporada hablaremos de una obra icónica. Bienvenidos a El Catálogo de Mastropiero. Capítulo de hoy, Cardoso en Gulebandia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes estén dando play en estos momentos. Mi nombre es Julián Marcel y le doy la bienvenida a esto que es el episodio número 45 ya de El Catálogo de Mastropiero. Un podcast en donde analizamos todas y cada una de las canciones del conjunto de instrumentos informales Le Les saludo a todos y a cada una de las personas que estuvieron y están en estos momentos escuchando los episodios o que vienen escuchando los episodios de hace poco tiempo y empiezan a bueno a, a adentrarse de a poco en este mundo maravilloso y musical sobre todo que es la obra de Leloutier la semana pasada estuvimos hablando sobre lo que eran las obras publicitarias, podríamos decirlo de alguna manera, sobre nuestro conjunto favorito y hemos recibido una, una buena atención con respecto a ese, a ese episodio. Sobre todo porque algunos números de estos que pasamos y de los cuales hablamos son bastante poco recordados, digamos, o, o ignorados directamente por la gran mayoría de los fanas, dado que, bueno. Han tenido una sola representación, a veces no han tenido eh, una, una, una grabación de dicho espectáculo. Y bueno, nosotros aquí en el catálogo hemos pero que no vamos a abarcar toda la obra de Lely Uthier Y era necesario, digamos, también hablar de esas obras antes de adentrarnos en lo que es el último espectáculo de esta tercera temporada. Estamos hablando de Por Humor al Arte. Vamos a decir lo siguiente, el catálogo de Mastropero va a seguir por lo pronto hasta el primera, la primera semana de enero del 2021, dado que este espectáculo conlleva algunos, eh, algunos números que bien vale la pena analizar y que probablemente nos pasemos una semana del 2020, pero supongo que lo agradecerán, imagino, no, por supuesto. Como dijimos, el espectáculo en el cual vamos a empezar a analizar estos últimos episodios de la tercera temporada de nuestro podcast es Por Humor al Arte, que es el espectáculo número 18 de Leloutier contando incluso los espectáculos de Musi Se estrenó el 15 de junio del año 1983 en el Teatro de la Comedia en, obviamente, Rosario, Argentina. Y después de 366 funciones, el espectáculo se levantó el 5 de mayo de 1985 en el Teatro Libertador de Córdoba, también en Argentina. Es un espectáculo que sigue el curso de luterías, el espectáculo anterior. Es decir, un espectáculo que si bien tiene por principio fundamental tomar a la música, el elemento teatral se torna cada vez más protagonista. Tiene la curiosa desventaja de ser uno de los pocos espectáculos de del que se tienen menos registros oficiales en video. Hay apenas dos obras de este espectáculo que tienen un registro oficial, El Regreso de Carlitos y Música y Costumbres de Macanoa. Más allá de ser un espectáculo en donde las músicas de varias partes del mundo aparecen ejecutadas, este espectáculo giró por muy pocos países de Latinoamérica. Además de Argentina, Venezuela, en donde se grabaron los números que comentamos recién, Colombia, Uruguay, Cuba y apenas dos funciones en Ecuador hacia noviembre de 1984 vieron por humor al arte durante los casi dos años que este espectáculo giró. Dicho esto, comencemos pues con el análisis algo extenso. Vamos a reconocerlo. De la obra que hoy protagoniza nuestro podcast. Estamos hablando del Opus 94 de la historia de Le Luthier, Una obra compuesta por Ernesto Acher, Carlos López Puccio y Marcos Munstock. Estamos hablando. de Cardoso en Gulevandia. Probablemente sea una de las obras más conocidas de Lelutier, pero también una de las menos escuchadas durante muchísimo tiempo dado que este número solo se representó durante una temporada, la primera temporada de este espectáculo, y se registró en el octavo disco del conjunto con una partitura totalmente cambiada y que solamente tuvo una primera y única edición en 1992. Es también una de las obras que los fanáticos de todas partes piden, mejor dicho, pedimos, ver en un registro fílmico y que, si bien existe, no ha tenido hasta ahora, una edición oficial. En su libro, Memorias de un Luthier, nuestro querido Carlos Núñez Cortés cuenta que durante el invierno de 1982 él y Daniel Rabinovich estaban improvisando una escena en donde un músico intentaba venderle una obra a un empresario teatral. Pero lo curioso de todo esto es que lo hacían inventando una jerga que no era castellana, pero que podía entenderse fácilmente. La palabra gulebache para definir el idioma inventado por Lelutie no es azarosa. Cuenta el mismo Núñez Cortés que la palabra surge del Ginganguli, que es una canción escrita por Sir Baden Powell, que es el creador del movimiento Boy Scout, sobre un fragmento del primer movimiento de la sinfonía número 1 de Mozart, el Kegel 16, una obra que compuso a sus 8 años. Esa canción, el Ginganguli, fue cantada en un montón de lugares, no solo en campamentos Boy Scouts, sino también en escuelas, también lo hacen campamentos Girl Scouts. El mismo Núñez Cortés escribe un fragmento de este Ginganguli en su libro Memorias de un Lutie, pero la letra original, entre comillas, porque la canción está hecha a base de gitanjáforas, es decir, palabras inventadas que no tienen sentido, en verdad es Ginganguli Guli Guli Guacha el guli guacha derivó en gulebache y que obviamente termina siendo el idioma inventado por Leloutier. Escuchemos un breve fragmento de esa canción Boy Scout para encontrar el origen de esa sola palabra. Sheila, he la 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 sheila, Como sea, Carlos y Daniel le entregan la idea de este idioma a sus compañeros de grupo y a los pocos días un entusiasmado Marcos Munstock entregó el libreto completo de una ópera cantada en ese idioma inventado convertido en puros divertimentos de palabras. En sí, la obra original parodia tres dramas de William Shakespeare Macbeth, Ray Lear y Hamlet al menos desde el doctoral. En lo musical le hizo en esta obra, a través del aporte de Ernesto Acher y los arreglos vocales de Carlos López Puccio, una rareza en su repertorio. Una obra teatral cuya música en su 80% se ha cantado a capela, con apenas unas pocas intervenciones de teclado y de laúd. De la jerga inventada por Núñez y Rabinovich no quedó nada, salvo la discusión que ocurrirá en Música y Costumbres de Macanoa. No podemos agregar mucho sobre las cuestiones gramaticales de la lengua guilebache, pero para quienes estén interesados, les recomendamos de manera fanática un libro que ya hemos citado en nuestro podcast, Todos los temas en Lelutie, los dos volúmenes escritos por la licenciada Gabriela Bagalá, quien desde un punto de vista más cercano a lo científico, aclara algunos asuntos que escapan a la obra de Lelutie, pero que son tomados por ellos para escribir los números que tanto nos deleitan. El análisis que haremos de Cardoso en Gulebandia va a ser del mismo modo que hemos hecho en su momento con Blancanieves y los Siete pecados Capitales y también con Lenui de París, es decir, analizando los cambios en la musicalidad o bien en el desarrollo argumentativo de la obra. La primerísima versión que tuvo Cardoso en Gulebandia era de aproximadamente media hora de duración y solo se representó unas pocas veces. Al final de la obra, radicalmente distinto a las dos versiones habidas, era principalmente shakespeariano. Todos los personajes se suicidan apilándose uno encima del otro producto de la maldición de los rapabontes, cantando bochorna gulebandia. Para nuestro análisis tomaremos la versión que se desarrolló durante la primera temporada de Por Humor al Arte, durante 1983, que también fue la única temporada en que se representó. La obra está dividida en cuatro partes que son cuatro cuadros, el primer cuadro trata sobre los preparativos para recibir al embajador español que viene con el príncipe Cardoso, el heredero de la corona española. El objetivo del rey, perdón, del reyo Wilferico, es el de desposar a su hija Criolina para casarse con el príncipe Cardoso. Podemos ver pasos típicos de baile de máscaras, aparece un ambiente típico de bailes palaciegos, aparece el rey, el bufón que es a su vez el interpretante hecho por Ernesto Hatcher, a los miembros de la corte, etc. El príncipe Cardoso comenta que vio pasar a Carolina junto con sus damas de compañía en el camino del palacio en la llamada Cacería del Jabalí. Es cuando aparece el área de la príncipe criolina y canta sus nervios por encontrarse con Cardoso. Llegando, lo Cardoso mi príncipe, ¡Ay! Ah, sí, 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 Mi príncipe azul. Qué nervuda me siento. Qué nervuda me paro. como estar segurada como puedo. Inso azul, Creolina eres mucho incrédul. No, yo soy mucho Daltónica <risa> <risa> <¿Qué> el es <eso? risa> azul verde amar. Príncipe Cardoso. Cardoso. ¿Cómo? Usted también se llama Cardoso. <risa> no son creolinas. En camino de palacio oculto en los matorrales te vi pasar que prendado deprendado de tu figura. ¿Y tú qué haciendo en los matorrales? Casémonos, princesa Descorre tu pelo Déjame besar tus labios Déjame gozar los ardores de tu pasión No puedo no todo mostrando nada antes de las ceremonias. Aquí no son permitidas las mostraciones de prematrimonias. Aquí, aquí. Y en lo matorrales... En el cuadro tercero, el bufón nos introduce en lo que es la conspiración del primer ministro para asesinar al príncipe Cardoso con una ponzoña y casarse él... ...con la príncipa creolina... ...pero que él... ...el bufón... ...no quiere permitirlo... ...en el cuadro cuarto y final... ...los preparativos de la boda... ...ya están dados... ...y el pueblo reunido en coro... ...canta que hay... ...Nupciata... ...Nupciata... ...para festejar la boda... ...el primer ministro... ...propone un brindis... ...para que al final Cardoso muera envenenado... ...pero en realidad es él... ...quien fallece... ...sin arrepentirse de sus maldades el bufón confiesa que fue él quien cambió las copas, por lo que el rey wilferico decide no suspender la boda a pesar del muerto. Cardoso por fin contempla a Creolina y la encuentra espantosa. Pensando en su futuro, Cardoso también toma la ponzoña y también cae fallecido. El rey anula la boda y el primer ministro y Cardoso resucitan de la felicidad, en quizás un final bastante extraño para una obra de Le ¡Debe haber algún error! Tal vez esa no es la princesa. Tal vez eso no es el rostro. ¡Cardoso! ¡Pensad en nuestro futuro! Tienes razón. Pensando en el futuro... Eso no es un rostro, Declaro la anuncia nulata pues no ha sido con su mata. ¡Ay, qué alivio, Dios bendito! ¡Resucito, resucito! Principa quedó sin uso, yo resuso, yo resuso, Creolina es conveniente. Gran linajo, muchadote, que me importa lo bigote. Aleluya, 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 la luz se está salvada, se ha salvado el honor. Ese rostro es un horror una cosa es un novio aleluja, sustituto, aleluja, cuando el rostro de la aleluja, novia es mucho bruto. Aleluja, 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 jornada de festicha, jornada de alegrandia. Gloria, gloria, Gulebandia. Ignoramos si por el final o por la obra en sí, este extenso número solamente se utilizó para la primera temporada de Por Humor al Arte, porque algunos integrantes del grupo no sentían que estuviese del todo pulida. En su reemplazo dejaron a la inoxidable Las Majas del Bergantín, que ya hemos analizado en nuestro podcast. Pasaron nueve años para que la obra tenga una reversión. Tomando la obra original de Acher, Carlos López Pucho probablemente haya hecho una de las partituras más solemnes que Lelotiet tiene en su historia, parodiando las óperas magnas de Verdi, quien pudiera parodiar de esa manera, no? Parodiando esas óperas, el libreto de Cardoso en Goulevandia introduce una enorme cantidad de cambios, pero la esencia de la obra original queda. Probablemente, debido a que fue escrito para el disco, los agregados de la obra hacen que se convierta en una de las obras más largas de Le Luthier, durando 29 minutos. También la obra dejó de ser a capela para agregarle cantantes profesionales de ópera, como Lía Ferenese, Gabriel Renaud y Víctor Torres, a la Orquesta Asociación Profesores de la Orquesta Estable del Teatro Colón y el Estudio Coral de Buenos Aires, creación del mismo López Pucho. Otra de las variantes de esta obra son las introducciones de Marcos Munstock a las partes de la obra para que se pueda adentrar en la trama de la ópera, y no menos importante fue que en el booklet del disco aparecía la letra completa de la obra, cosa que no ocurría desde el volumen 3 de 1973 y que después se debió esperar hasta las ediciones de página 12, el diario página 12, a principios de los años 2000. Un detalle no menos importante es que la participación de los Lelutier es hasta bastante restringida para el tenor de esta obra, aun siendo de ellos. Es casi como una versión de un tema de Lelutier en un disco de Lelutier porque Marcos es quien tiene más presencia con la lectura de las presentaciones, Carlos Núñez Cortés hace el papel de interpretante del rey, y Carlos López Puccio dirige el coro y la orquesta. Nombramos a Verdi, y no es casual nombrarlo. No solo por su estructura orquestal para esta reversión, sino porque también recuerda a la reversión que el compositor italiano hizo de Macbeth, su propia ópera, basada en el drama de Shakespeare, que también es una de las principales parodias que Le Luthier toma en este número. En cierta medida, pareciera que Cardoso en Gulebandia, además de ser una obra que ha generado más conexión entre los fans al punto de considerar al Gulevache como el lengua oficial de la comunidad luteriana, también es una obra maldita, porque solo se representó una temporada en 1983, no hay un registro oficial de la obra en video y el disco en donde se grabó se editó en Argentina y en España en una sola tirada en 1992 y nunca más se volvió a reeditar. Actualmente, una copia en cualquiera de los tres formatos en que salió este disco, vinilo, CD y cassette, es muy cara. El tratamiento que tuvo Cardoso en Gulabandia en la versión del disco es llamativa y los fragmentos musicales que tiene la obra en algunos casos es tan soberbia que a veces uno se olvida que es una obra humorística, como el rezo de la princesa Creolina al inicio de la obra y que evoca al Ave María plena de gracia de Otelo, justamente de Giuseppe Verdi. Una característica llamativa que tenemos de la obra es que sabemos que es Cardoso en Gulabandia por el título y porque hay unos pocos chistes que se repiten, como el de si ella también se llama Cardoso o bien el chiste de reconocer a Carolina de un jabalí. La riqueza de esta obra permite que se pueda disfrutar mucho más de un personaje que en la obra original estaba ubicado casi en un segundo plano, Creolina. Aquí ella toma el rol protagónico y podemos descubrir algunas de sus obsesiones en este fantástico dueto que culmina de manera soberbia para finalizar el primer cuadro. Vamos a ver Siguiendo con estos fragmentos musicales, el deleite del coro se destaca a través de la bienvenida a Cardoso titulada Bienvenido a Gulebandia, y que se utilizará aún hoy como música de fondo para dar inicio a los espectáculos de Leloutier. También se lo usó en las funciones de Con Leloutier y Sinfónica en el año 2004. En el número siguiente se extiende el gag que originalmente tenía el bufón interpretado por Ernesto Acher, es decir, el de interpretar al rey lo que dice Cardoso. En este caso, el interpretante lo hace Carlos Núñez Cortés, culminando la obra con la aceptación del rey Wilferico de la mano que le pide Cardoso a Criolina y brindando, sin ninguna ponzoña, todos felices por la nueva boda. El brindis, inspirado en el brindis de la traviata, de Verdi obviamente, Aleluya y Olé, Alegruja y Olfated, también es utilizado actualmente para abrir los espectáculos de Le La parte final de la obra, a diferencia de la versión de Por Humor al Arte, lleva el rechazo de Cardoso ante la fealdad de Creolina a niveles más hiperbólicos. Mientras el padre le recrimina a su hija no haberse afeitado, el pueblo pide la cabeza de Cardoso por ofender a su princesa. Mientras tanto, Cardoso, todavía sorprendido por la fealdad de su prometida, mejor dicho, de su ex prometida, sigue diciendo que el jabalí de la cacería era más bello. Damos por terminado pues este análisis de una obra que si bien es una sola, en verdad el paso de los años le ha dado un carácter extra porque no se puede analizar la obra de 1983 sin dejar de lado la versión de 1992. Dos datos que pueden interesarles a nuestros oyentes es que si desean encontrar la letra completa de ambas versiones les recomiendo entrar a Leslu.com.ar para su deleite, que es el sitio que administra el amigo Leandro De quizás uno de los sitios más informados sobre Le Loutier, como también la de ver en YouTube todo lo relacionado al Gulebache en la mesa que el mismo Carlos Núñez Cortés organizó en la expo Le Luthier del año 2007. Además de las versiones hechas por Le Luthier, hay una magnífica versión interpretada por la Cátedra de Técnica Vocal 1 de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata en 2016. Lo interesante de esta versión, que dura aproximadamente 37 minutos, es que hubo vestuario, escenografía, cantantes y pequeña orquesta en vivo para hacer del modo más respetuoso posible esta fantasía que un día surgió como un juego entre Daniel Rabinovich y Carlos Núñez Cortés. Les recordamos que pueden seguirnos en Instagram como El Catálogo de Mastro Piero, en donde encontrarán contenido extra a estos audios que enriquecen, vaya uno a ver, no, todo lo que dijimos en este episodio. Además de contestar dudas, recibir retos, abrazos, todo lo que quieran. Recibimos de todo, menos deudas. Escucharemos a continuación, para finalizar este episodio, la escena final de Cardoso en Gulebandia, tal como quedó registrado en el octavo volumen de Le Luthier en 1992. Sepan disculpar si este recorte de audio de cerca de 5 minutos es algo extenso, pero créanme que vale la pena escuchar esta maravilla musical. Marcos Munstock en la locución, Carlos López Pucho en la dirección de coro y orquesta, Lía Ferenese, soprano, Gabriel Renault, tenor, Víctor Torres, bajo, Estudio Coral de Buenos Aires, Orquesta Asociación Profesora de la Orquesta Estable del Teatro Colón. Mi nombre es Julián Marcel y pidiendo la cabeza de Cardoso me despido hasta la semana que viene. se lamenta. Ay de yo, dolorada, angustida, tiene hambre. Horrorismo. El rey la consuela. Higiene a cuál fracaso. Cardoso no sale de su horror y los nobles piden su castigo. Prisionarlo, latigarlo, torturarlo, descuartirlo.